0: Eu sou o
1: Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os
0: filhos do submundo.
1: Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare.
0: Bem-vindos ao nosso episódio 116. Hoje a gente vai discutir o capítulo 12, Baile de Máscaras, do livro Príncipe Mecânico.
1: Sejam todos bem-vindos de volta, mais uma semana discutindo o Príncipe Mecânico. Esse livro que é só emoção, uma atrás da outra. <risos> e hoje é um daqueles capítulos assim... É, legais, em que um dos vilões acaba revelando boa parte do plano, sabe? E a gente começa a encaixar o quebra-cabeça aí do que o magistrado tá fazendo. Então é um capítulo super importante para a lore dos episódios, né? Tem menos um pouco menos de drama dos que a gente já passou nas últimas semanas.
0: Eu acho que tem bastante drama aqui hoje, não quanto a aos anteriores, mas a gente tem bastante coisa aqui e as consequências que trará já no próximo episódio são bem difíceis, né? São bem intensas o que vai acontecer, é bem decepcionante tudo que vai acontecer aqui hoje, principalmente um núcleo, né, importante aqui que a gente tá acompanhando o núcleo do Instituto, então preparem o um coraçãozinho que ainda vai ter muito drama, mas a gente quer lembrar vocês para avaliar a gente nos streamings, nas plataformas de áudio que vocês nos escutam. É possível dar coraçãozinhos, estrelinhas, notas, para que a gente possa então vencer esse algoritmo, sempre ser recomendado aí para mais pessoas para o nosso projeto. Exato, e também sigam a gente nas nossas redes sociais:
1: no Instagram, filhos do submundo, e no nosso Twitter, filhos submundo, e também no nosso grupo do Discord, onde a gente Vai trazendo aí comentários, discussões, tem views bem legais lá no nosso Insta. E essa semana foi a semana do lançamento oficial aqui no Brasil do Portador da Espada, né? Então já tem alguns ouvintes aí com o livro na mão, a gente também incluso com a versão em português. Nossa leitura continua aí firme
0: e forte no livro
1: e logo mais a gente traz... A nossa análise aí num acervo bem especial.
0: E também a gente pede para que, se vocês nos ouviram até agora, considerem entrar no apoia.se/barra filhos do submundo, que com uma mensalidade de 10 reais vocês têm vários benefícios, episódios adiantados, episódios bônus, temporadas, então, dos livros, né, da, dos, das crônicas dos Caçadores de Sombras, os livros extras, mas quando eu até falo que é extra até certo ponto, né, porque são livros muito importantes, são livros que, Introduzem muitas coisas que a Cassie vem trabalhando em séries que ela já trabalhou, né? Então, assim, a gente já tá em preparação também para The Wicked Powers. E esse mês, assim, esse, esse mês de novembro e o mês de dezembro de 2023, vai sair muita coisa exclusiva para os apoiadores, como vlogs de leitura, acesso antecipado ao nosso quadro novo, né? O acervo mágico também. Então, os apoiadores sempre vão estar em uma semana de antecedência com os episódios. Então, assim, tá bem legal. Tem um conteúdo muito extensivo, não só sobre Cassandra Clare, mas também várias outras coisas que a gente convida vocês a ouvirem e a apoiar a gente nesse trabalho novo.
1: Exato. Se vocês perceberem, algumas semanas a gente acabou pulando alguns episódios, porque a gente tá Colocando em ordem a nossa agenda de gravação, né? Tem bastante coisa para poder ficar num reloginho assim, uma engrenagem bem bonitinha. <risos> então a gente pode até dar uma pulada, mas a gente acabou voltando sempre, né? E aí acabou que vai sair tudo de uma vez, assim, igual parece o efeito da pandemia, sabe? É. Que sem sair nada, depois saiu tudo. <risos> e é isso. Semana que vem já tem um acervo bem legal aí para os apoiadores e para o público em geral também. Vai sair nos próximos dias, né? Um pouco depois dos apoiadores. Mas vamos então para as mensagens de fogo, né, dessa semana, e teve uma mensagem lá nos episódios 1 e 2 da Cidade dos Ossos, tem um ouvinte novo aí, o Walter Silva, que deixou mensagens pra gente lá no Spotify, e a gente tem uma pergunta lá, né, de como, quais são os seus livros favoritos, quando o ouvinte tá começando a ouvir o cast... E também sobre a Jocelyn, né? que lá naquele capítulo 2, a gente descobre que a Jocelyn escondia o mundo das sombras da Clary. Nossa, quanto tempo né, que isso aconteceu. <risos> e o Walter diz na mensagem que ele começou esse universo aqui da Cassie há pouco tempo. Até então ele tinha lido só Cidade dos Ossos. E estava lendo Cidade das Cinzas, né? Imagino que ele está lendo Cidade das Cinzas e ouvindo a temporada de Cidade dos Ossos. Eu achei super legal que está um passinho assim na nossa frente e vai redescobrindo -re coisas, né, com o nosso podcast. E até o momento, Cidade das Cinzas é o livro favorito dele.
0: Nossa, parece realmente uma década atrás, quando a gente estava é. discutindo <risos> tudo isso, né? Era o nosso segundo episódio. Eu não gosto muito de me reouvir, porque eu sempre acho que eu acho detalhes que eu não gosto, erros que eu não deixo deveria ter feito, eu não gosto muito assim, dessa sensação que dá, mas se o Walter então chegar na nossa temporada né? Então de Príncipe Mecânico espero que chegue aqui depois de mais de 100 episódios Walter, seja muito bem-vindo ao Filhos do Submundo, seja muito bem-vindo a essa saga, esse, es esse esquema de pirâmide muito grande você já atestou um esquema assim que você não vai conseguir sair, tem muito livro ainda pela frente, tem muito conteúdo tanto aqui no Filhos do Submundo quanto pra Cass, então assim, tem Portador de Espada então sem livro de fantasia bom você não vai ficar <risos> <risos> então Silvio chegou aqui bem-vindo e muito obrigado pela mensagem, né, e se ele já leu dois livros eu acho que Cidade de Cinzas ele dá uma subida muito grande no nível, né, a gente tem Imogen, a gente tem Plano é. do Valentim melhor, os diálogos também estão melhores feitos do que Cidade dos Ossos, então a gente vê realmente uma, uma escala né, é. e como que a Cassie continua trabalhando e como ela vai né, é, melhorando né, o que já era bom, mas que ela vai conseguindo aprimorar né, conforme o tempo. Sim, eu acredito muito. Se
1: você consegue passar assim, pela, pelos problemas que a Cidade dos Ossos tem como o primeiro livro especialmente os diálogos assim, se você sobreviver a isso, você termina o resto da saga, sabe? <risos> e teve uma mensagem também da Viviane Silvestre né, lá no nosso Instagram sobre hum. o nosso episódio 9 aqui de Príncipe Mecânico, né, o episódio Isso. do
0: Will lá no Covil de Fritz. Isso, o episódio Meia Noite Feroz, né, que como a gente falou anteriormente, foi um episódio que causou aí que vocês ficaram em polvorosa também junto <risos> com a gente. Gente, olha que capítulo Viviane diz. Você sai arrasado depois de lê-lo a cada vez que rememora as dores que voltam com a mesma intensidade. São tantas emoções e a dor pelo sofrimento do Will ao ponto de se enfiar num covil para as drogas para a morte. Aliás, um herondeio sendo um herondeio Todos parecem que sofrem de um transtorno depressivo maior, mas achei bem sensata a análise que vocês fizeram sobre o uso abusivo de substâncias. São muitas as variantes que acabam levando e mantendo as pessoas neste mundo. E não se pode analisar isso a partir dessa falsa moralidade que muitos têm. Outra coisa é o beijo de Tessa e Jen, mas sou suspeita porque ele é meu cristalzinho. Nossa... Que capítulo? Um mar de emoções. <risos> <risos> Concordo, <risos> muito. Concordo, né? A água tá sempre, assim, transbordando essas emoções. Eu fico muito feliz com as, os comentários da Viviane, porque ela sempre traz né, as emoções dela aqui. Ela sempre traz muito do que ela absorve também. Então, é sempre muito legal ver as análises dela. Então, realmente, né? Foi um episódio muito difícil, difícil de roteirizar, difícil de gravar, né, e a gente tenta, né, não ficar com essa falsa moralidade, não julgar e realmente passar aqui o que, que os personagens, né, impressam pra gente, o que eles contam pra gente, e a gente tenta trazer, né, a nossa vida também, o que, que a gente vive, né, quais são os nossos ideais, as nossas escolhas também, mas sem esse julgamento, eu acho que não é... Muito legal, eu acho que a Cassie realmente, como a gente já disse várias vezes anteriormente, né? Ela abre palco pra que essas discussões sejam calorosas, assim, pra que a gente dê ideias, pra que a gente converse e debata sobre esses assuntos Sim. e que não tenha, né, uma resposta específica aqui, né? Exato, inclusive, num
1: dos eventos aí de lançamento do Swordcatcher, ela comentou sobre a forma de escrita, né, de escolher personagens e ela fala que ela sempre. Traz, assim, qualidades para os seus protagonistas e depois ela traz uma espécie de defeito ou uma característica que seja muito diversa do caminho que ele estava indo. Uhum. Isso é, eu acho muito corajoso, porque é muito fácil você escrever um herói que em tese é perfeito ou que tem falhas, assim... Igual quando você vai na entrevista de emprego e fala assim... Ah, eu sou muito... Perfeccionista. perfeccionista é <risos> sabe? É, uma é, mas não é uma falha, né? E ela aquece não, e ela deu como exemplo, né? O jen é uma pessoa muito doce, é uma pessoa muito gentil, mas ele tem uma característica que ele é um usuário de drogas, né? Então, assim, não é o que você imediatamente espera... Quando você pensa... Ah, um usuário de drogas. Vamos fazer um personagem que é viciado. Você não pensa imediatamente no, no Jim. Uhum. Ah, o Julian ele é perfeito para a família. Ele trata como um pai. Mas, das palavras da Cassie, ele é um mentiroso compulsivo. <risos> ele é um mentiroso profissional. Ou seja, também não é o que você espera como uma boa qualidade para um herói. Mas ela traz, mesmo assim, para que tenha uma camada, né, uma densidade maior para os personagens. Então, todos eles têm a Clary tem vários defeitos que muita gente aponta <risos> o tempo todo, e isso é parte dela também, né? Parte é. de construir quem ela é.
0: E eu acho que talvez o que moralmente a Clary tem e que talvez até algumas pessoas considerem algum desvio de caráter, é essa coisa do incesto, tanto ela quanto o Jace Sim, né é. Então isso é um tabu, isso é um problema, que os dois eles consideram continuar o romance mesmo achando que eles ainda eram irmãos. Então é realmente um desvio muito grande, né? Da personagem que a gente não espera, porque parece que alguns autores trabalham, alguns protagonistas, que eles já vêm prontos, né, que eles são sempre as fadas sensatas, que eles são sempre a, aquilo que já vem a, a, ali, aquela pessoa que entende de tudo e que tem todas as características boas e que já entende de universo, que já entende de política e não é muito bem assim, né, uhum. a gente nasce realmente é, muito construído com muitas coisas e que a gente vai se desconstruindo né? essa palavra, eu sei que ela ficou meio banalizada né, nos últimos tempos, mas eu acredito que a gente vai se desconstruindo e tirando né, alguns, não princípios né mas a gente vai tirando alguns ideais algumas coisas conservadoras ao longo do caminho. Mas que a Clary e o Jace têm isso. E que isso resulta ali naquela bolha específica dos dois. E que eles não estavam julgando todo mundo. Era o que estava ali... Em média do relacionamento deles, né? Do amor dos dois. Mas ainda bem, graças, né, a Cassie, que ela não levou, né, pra frente o negócio do incesto e que era só mais uma das peripécias do Dono Valentim, né? Sim, sim. É, não. E já,
1: já falamos sobre isso na temporada, né? Mas era algo. Que é a, a dor desses personagens. Tipo, não é algo de que elas estavam ali batendo palma, falando: olha que bonito, né? Ficar apaixonado pelo irmão. <risos> Era algo doloroso, algo difícil, algo que quase destrói os dois. Então, né? certamente não tem propaganda aí. <risos> Mas enfim, Viviane, obrigado pela mensagem. Walter também, obrigado pela mensagem. Quem quiser deixar mais mensagens de fogo pra nós, lá no nosso Insta, submundo,
0: E o nosso Twitter também, submundo, E no nosso Discord. E vamos então para a citação do capítulo de hoje, né, como de praxe, eu vou ler para vocês então como que diz, abre aspas. Então agora jurei enterrar todo esse cadáver de ódio tão livre e limpo, me sinto com a perda daquele peso morto, e que temo acabar ficando tonto, fantasticamente alegre, mas o seu irmão chega com um mal sobre a minha nova esperança no salão esta noite." Este é mais um trecho do poema De Maldi do Lord Tennyson Como a gente já falou Esse poema que nem... A Tessa nem o Will gostam é. mais que a Tessa. <risos> Mas que a Cassie, quer dizer, ela ainda continua trabalhando. Porque a gente vai falar ainda a respeito do Nate. A gente ainda vai falar sobre o irmão da Tessa nesse episódio. É a quarta vez, né, Del, que a gente fala sobre esse poema, né? É. Tanto nas temporadas aqui de Peças Infernais. E não é à toa. Sim, a Cassie usou esse trecho lá no bilhete do Nate, né?
1: Aquele trecho que a Tessa falou que não gostou, <risos> e também com a citação do capítulo 9, O Enclave, e o 19, Boa Diceia, lá em Anjo Mecânico. Ela trouxe outros trechos do poema Mald, né? e dessa vez a gente resolveu trazer mais ou menos um resumo né? de por que esse poema aparece tanto. Né? Não é à toa. Ele tem uma história também de, de amor proibido muito semelhante ao que a Cassie utiliza. Né? Lá no Mald, é... o narrador do poema ele é um narrador assim. Como você espera de um bom poeta Ele é muito dramático <risos> Ele é muito, as emoções dele estão sempre à flor da pele por causa desse romance Que ele tá sentindo Sim. Né? E no começo do poema esse narrador perde o pai O pai dele se, se suicida Depois de a falência né? E ele tá bem triste nesse início E em seguida ele encontra a Maud Que dá nome ao poema Que é uma jovem que é filha de um vizinho rico Desse narrador Só que o pai da Maud foi a pessoa Que causou os problemas financeiros do pai dele então, nesse início, ele já não gosta muito da Maldi, e Ele tem a impressão que a Maldi está dando em cima dele Mas do ponto de vista dele, a gente não tem certeza Então, a, uma, as pessoas que analisam né, o poema Maldi Eles falam, tudo que você lê nesse poema é muito, é, Tem muito bias do narrador então você não tem certeza se o que ele tá narrando é o que de fato tá acontecendo ou o que ele tá só vendo, interpretando, e ele é meio paranoico,
0: sabe, com as coisas? Então ele fala,
1: essa menina tá afim de mim.
0: <risos> só que eu não gosto dela. Simples. <risos> Sim. Só que como a gente vê, né, como o Del tá explicando, esse é um narrador que tem uma voz ativa aqui e tá realmente nessa interpretação dele. No começo ele não se vê apaixonado por ela, mas logo depois ele muda de ideia, ele se descobre sim, está apaixonado por ela e passa uma boa parte do poema enaltecendo, né, a beleza dela, ele quer se casar com ela, mas... Tem um grande empecilho que aparece quando o irmão da Maldi faz de tudo para que ela se case com outro homem, um rico em acessão, e proíbe a Maldi de se encontrar, então, com o nosso narrador aqui, com o nosso poeta, que fica <risos> esperando yeah, encontrar fica... sua musa. Chega
1: é. o seu irmão como um mal sobre a minha nova esperança. <risos> <risos> Daí que vem isso, sabe? E aí acontece várias coisas nesse poema, não vamos trazer tudo, até porque tem gente que pode até ler né, e ver o que acontece, mas no poema também tem um baile né, na casa da família da Maldi, e o irmão dela chama esse cara, que ele quer casar a Maldi, e não chama o narrador. E aí dá uma treta gigante ali sabe enfim vão ler esse poema <risos> acontece muita coisa só que o poema acaba num tom bem mais trágico para a maioria dos personagens, né no geral, ele tem um tom bem fatalista, até meio belicoso assim de quem busca guerra, quem busca batalha, o narrador vai ficando cada vez mais insano, cada vez mais maníaco e toma atitudes drásticas aí para tirar o irmão da maldi do seu caminho. Então tem tudo a ver essa questão dessa paixão que vai levando à loucura, né, que vai levando, a eu vou matar e morrer por essa pessoa, e por coincidência, né, como tem essa treta com o irmão da Maldi, a Cassie trouxe aqui também essa treta por causa do Nate, né, <risos> <Sim>. <risos> que é o irmão que vem acabar <risos> com a sua vida. É isso, eu super recomendo, eu não encontrei ele em português, eu só encontrei ele em inglês, então quem tiver
0: acesso... É, vale a pena dar uma conferida sabe? Sim, mas vamos então Para a sinopse do capítulo de hoje Tessa se disfarça de Jessamine Para entrar de penetra No baile de máscaras de Benedict Lightwood Enganado, Nate acaba Revelando uma parte importante Do grande plano do magistrado Para o instituto Tessa e Will sofrem o efeito de uma bebida mágica E acabam colocando o disfarce E as suas vidas em perigo e o capítulo vai começar imediatamente onde o outro parou, né? Com o
1: Cyril estacionando aí a carruagem na casa dos Artwood, em Chiswick. Pra quem está acompanhando a gente também pelo livro, eu super recomendo ler o início desse capítulo, porque tem as, a, a descrição, assim, mais clara da casa de Chiswick, né? É a primeira vez que a gente tá indo lá, se não me falha a memória, né? A gente vai ver muito ainda essa casa aqui, em As Últimas Horas, dos Segredos da Black Blackthorn, até, se eu não me engano, em... Nos livros de conto ela aparece com alguma frequência também, então vale a pena conhecer aí essa casa. Tem uma foto lá no nosso post para os apoiadores. E agora a casa está descrita como toda apagada e silenciosa, como se não tivesse ninguém lá, né? Onde deveria estar tá tendo uma festa ou um baile de máscaras nesse momento. Mas aí o Will sente um cheiro de magia demoníaca no ar, <risos> um cheiro de enxofre. <risos> e ele percebe que tem alguma proteção aí, algum escudo,
0: pelo menos de visão para que ninguém de fora veja, né, do que está acontecendo dentro da casa a gente fica até surpreso, né, o quanto o Benedict investe nessas festas deles, né, então assim essa já não é a primeira e talvez não será a última festa né, o evento talvez do ano né, do, do que o Benedict dá aí em Tissue Week e ele já coloca essas proteções, né na casa há muito tempo então realmente é uma proteção ali que tem talvez dedos de feiticeiro, talvez dedos de fada a gente não sabe exatamente aí qual ser do submundo tá, tá colocando, né essas proteções, mas que ele já investe nessa segurança dessa festa aí, porque a gente sabe que não cheira bem, né? Sim. A gente sabe que não cheira muito bem das coisas que vão acontecer nessa, nessa festa, e hoje a gente só tem um pequeno vislumbre, assim, não dá tão errado quanto a gente esperava que desse. Mas a gente tem um fato aqui, uma curiosidade muito legal, que quando a gente sabe aqui... É um easter egg, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho pra vocês. E é muito legal, assim, sabe? É inimaginável, mas fica muito legal quando a gente acaba descobrindo, né? Sim, sim. Então, o Will agora, né, vai pegar... Os convites, né? Da mão da, da Tessa. O convite da mão da Tessa. E a gente lembra que a Tessa está disfarçada de Dissamine, né? Ela está trajando até a roupa que o Nate pediu pra que ela vestisse, né? E a Tessa realmente está muito temerosa com tudo isso. Ela pensa o tempo todo que ela pode colocar os planos, né? Por debaixo das águas, porque ela pode acabar, né? Com o plano a qualquer hora. E aí, então o Will vai tocar a campainha do portão, dizendo então a palavra-chave. E ele foi atendido por uma figura que é descrita como encapuzada, né, com o rosto escondido nas sombras e a mão dele está enveludada. E depois de um momento de tensão ali no início, essa pessoa vai dar boas-vindas para Tessa, né, agora, senhora Lovelace, com uma voz ras raspada, né, que arrepia a pele dela. Então, essa figura permite, né, que os dois entrem aí na festa e aqui depois quando a Tessa passa, né, do portão, ela vai olhar para figura encapuzada de novo e ela vai ver vários olhos também a gente não sabe que tipo de figura é mas a gente pode pensar talvez um ifrit talvez algum ser aí do submundo que esteja assim numa escala abaixo né que o Benedict <risos> colocou para ser aí o porteiro da casa Sim.
1: pela descrição né com a pele enveludada, tudo pode ser, acredito que seja um demônio até acredito que seja um demônio é, também tá muito Sim. muito distorcido mas é. pode ser um feiticeiro também <risos> e eles vão atravessar né, o jardim da casa de Cheese Freak, né que tem vários arbustos aí que já foram mais decorados em algum momento, em alguma season a gente comentou que o Gabriel fazia essas decorações quando ele era mais jovem né ele gostava muito, mas tem uma hora que o Benedict vai lá e tesoura, né, a, assim, tesoura de jardinagem, mas tesoura a vontade do, do Gabriel de fazer então acaba que tá só ok, não tá mais a, a forma artística que ele fazia antes, porque se eu não me engano até era algo que a mãe dele fazia também tem todo esse rolê aí eles passam, então, até a porta, né, de fato, da mansão. Eles atravessam o sagão da casa. Tem uma escadaria enorme, né, que vai dar para umas portas duplas lá, lá em cima. E quando elas chegam no topo dessa escada, a Tessa percebe que na porta tem um símbolo que ela já conhecia muito bem, que era a imagem do Ouroboros, né, o emblema do Clube Pandemônio, ou até o símbolo do magistrado, se você quiser considerar, que é aquela cobra, né, mordendo a própria cauda. Quando ela vê isso, é inevitável ela não voltar no tempo aí nas suas memórias para o tempo que ela passou na casa sombria, sendo torturada pelas irmãs sombrias né? e toda aquela questão que ela teve com o pandemônio, ela já fica meio arrepiada. E ela, de fato, ali por um segundo ela pensa ela pensa em desistir, né? Ela ela fica com muito medo, tipo, eu não quero passar por isso de novo, eu não quero entrar numa casa do pandemônio de novo. Mas é um medo que paralisa muito brevemente, porque ela começa a pensar em todas as heroínas literárias que ela lembra, que ela pode lembrar nessa hora, né, que foram lá, enfrentaram os seus vilões, enfrentaram os seus medos foram disfarçadas também como ela foi e ela lembra também da Bodiceia, né? Do Will contando a história da Rainha Guerreira e de toda a sua coragem ela acaba se inspirando né? Ela respira fundo e acaba abrindo a porta. Ela fala, é só um baile, sabe? Eu consigo passar.
0: E o que é legal que eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, né? Das referências literárias é que ela faz uma referência literária aos livros da Jenny Austen, principalmente ao Jane Eyre, né? Que ela fala, né? Que essas heroínas, elas Sempre estavam esperando por bailes, né? Sempre acontecia esses bailes de máscara, sempre era um evento importante e que isso fazia parte da vida delas e por isso que ela pega essa parte e simplifica o que ela vai fazer ali e pensar é só um baile, né? Por mais importante que seja, por mais que eu vá encontrar o meu irmão aqui, é só um baile, né? Ela faz isso realmente pra se acalmar e é muito bom pra ela, né?
1: Sim, e ainda mais que esse é o primeiro baile que ela tá participando nela. Né? não fazia parte da Alta Sociedade de
0: Londres até então. Não, ela até vai né, descrever pra gente que tudo o que ela sabia sobre esses eventos é o que ela aprendia nos livros, né? E ela vai de novo né referenciar os bailes da Jenny Austin e que as personagens estavam sempre à espera ou providenciando um baile e frequentemente a cidade inteira né parecia envolvida neste planejamento, né? E em outros livros também ela vai referenciar como a Feira das Vaidades, os bailes eram cenários onde tramóias e conspirações seriam Criados, eu acho que aqui é um ponto que eu gosto muito. Eu gosto muito de baile de máscaras, eu gosto muito, <risos> assim... Acho que Bridgetons e essas coisas, assim, que tem... É, ah, eu lembrei de Dalton Nabe também, é. que sempre tem essas coisas, assim... Gossip Girl também, na primeira temporada, tem um baile de máscara muito bom. Assim, <risos> que vários segredos são revelados, que muito drama acontece. Eu, particularmente amo. E ela, né, estava ali esperando receber um cartão de dança, né, com o nome dos cavaleiros que dançariam com ela, né? Estavam todos anotados, porque nessa época era considerado grosseiro dançar com o mesmo cavaleiro a noite toda, ou seja, não dava para fazer casalzinho <risos> nos bailes não. Você tinha que dançar com todo mundo ali para o bem da sua reputação, sabe Exato. que frescura. <risos> Mas até então, esperava encontrar, né, chá, doces e bolos. Ela tava realmente pensando na linguagem narrativa, né, de livros. Mas é. aqui ela não vai encontrar nem chá, nem doces e bolinhos, não. <risos> ela vai encontrar demônios e bebidas estranhas e gente doida. Exato. <risos> A Cassie fez justamente isso, né? A,
1: o que a gente esperava encontrar no baile, e quando ela abre a porta, o que a gente não sabe. E é legal realmente apontar que o baile nessa época, ele não é uma simples festa, sabe? Ali é um encontro político, é um encontro de sociedade, é um encontro cultural, é uma coisa de... de... É, postura, e, é. sabe, da sua imagem, da sua honra, tudo tá incluso naquela festa, então é. não é uma coisa simples, sabe, é. organizar isso, participar disso é algo muito relevante, e eu vou dizer, assim, já adianto, as últimas horas é onde a Cassie usa assim, primor essa questão, sabe, da honra e da, da, da sociedade, os bailes das últimas horas
0: dão um banho nesse baile, porque são bailes de verdade, <risos> <aqui>. <risos> mas, só mas isso que eu é, e realmente Cassie ela até se estende mais do que ela deveria nas descrições nas descrições <risos> dos vestidos dos móveis que estavam na época de como que era a música é. ela dá uma pirada muito grande quem ali, tá ali assim quem tá dançando com
1: quem, quem e, tá por danç... que? e por quê <risos> e
0: quais são os comentários o que, é. que tá acontecendo ali aqui realmente a gente tem esse plano né mais em envolvimento mesmo que os meninos estão né mais afoitos. Né, para poder fazer antes de pensar em vida social. Exato. <risos> Mas enfim,
1: agora ela abre a porta e vamos ver o que de fato ela viu no baile do Benedict. <risos> Primeiro que o barulho estava bem mais alto do que ela esperava. A música estava alta e as vozes estavam também muito altas. O salão da casa do Tzwick era imenso e, e assim, a casa já é grande e até se descreve que o salão nem parece que cabia dentro da casa. É até possível que tenha algum tipo de mágica ali que aumente né, o tamanho do salão, porque a gente não saiba. A lustre no teto tinha um formato de aranha, mas assim, literalmente uma aranha com velas assim nas pontas. Tinha janelas imensas, né? Ou aquelas portas francesas que davam para algumas varandas ou bancadas né, que iam para fora também. E elas estavam protegidas por cortinas, né, que protegiam a privacidade de quem tava do lado de fora da bancada. Anotem que isso vai ser importante mais tarde no capítulo. <risos> e a maioria dos convidados estava usando máscaras, assim, de várias cores e formatos. Tinha aqueles que usavam esses, como a Tess Wilton usando, que cobre só os olhos. Mas também tinham máscara de rosto inteiro. Tinha aquela máscara de médico, sabe, da peste negra também. Ela descreve isso no livro, então assim... Já é bizarro por si só, só que os convidados também não eram nada comuns, né, pra época. Ela começa a olhar e ela vê alguns vampiros ali, obviamente, vestidos na última moda, como o vampiro deve estar. Ela vê umas mulheres fadas também, de cabelos coloridos e roupas soltas, e ela fica meio surpresa, né, porque o cabelo solto é, não é comum né, na sociedade de londrina, então elas estão ali descalças, com a roupa não rasgada mas com cortes né diferentes ela fica nossa que que coisa peculiar aqui né é, realmente
0: ali as vestes né do povo das fadas é. mesmo que você espera ali né as peles coloridas os cabelos coloridos também né o que a não teça, era comum para na verdade como as ninfas dos quadros né? as ninfas dos quadros é. exatamente e a Tessa também vai ver ali na multidão feiticeiros e goblins mas ela também viu criaturas demoníacas como cães andando de um lado para o outro no salão bem Terrorizante. E ela vai demorar até um pouco, né? mas ela vai perceber que nas paredes, aquilo que ela acreditava ser armaduras de decoração, na verdade, eram autômatos. E como aqueles né, que atacaram o Instituto, né? eles não tinham rostos, mas os seus peitos eram marcados com o símbolo do Ouro Gouros, né? o símbolo do magistrado como o Déu bem usou no começo do capítulo, então a Tessa realmente, ela, ela tava tão desatenta e tão deslumbrada com tudo, que ela só vai perceber os autômatos depois é. que, né o olho dela se acostuma né, com o ambiente, né, então é realmente assim, vai caindo, né, a ficha dela e ela vai vendo aonde ela está, sabe, quanto isso é um, um ambiente, assim perigoso para ela, né, é. quanto é um ambiente tenso para tudo isso. E, assim
1: perceber que o Benedict tem uma ligação muito íntima com o magistrado, porque causa dos desenhos, nem é a coisa mais chocante desse capítulo, sabe? Esse é. é só o primeiro choque. Não que a gente não suspeitasse, né? É. Mas assim, não, não se esperava de um caçador de sombras estar unido com o magistrado. É algo que vai ser discutido aqui nas conversas desse capítulo. Mas a Tessa tá tão ali... Nossa, o que que está acontecendo? Que ela não percebe que alguém chega por trás dela e põe a mão no ombro, né? Ela acha, eita, já me pegaram. <risos> Mas era o Nate, né? O Nate diz Pensei que você nunca fosse chegar, Jessie. Na última vez que a Tessa tinha visto o Nate, foi lá no final de Anjo Mecânico, né? ele tava descabelado, estava machucado estava ensanguentado e ele tava rosnando pra Tessa, né ele tava, eu, eu esqueci o que ele falou para ela mas eu lembro que ele falou uma coisa super grosseira antes de fugir com a caixa Pixis, né do, do Instituto.
0: Né? É, e ele tava armado ele tava com uma faca na mão, ele tentou realmente ir contra a vida da Tessa Sim. naquele momento, então assim era essa última memória, né que ela tinha dele antes dele ter fugido com um magistrado muito diferente do que ele está agora, né, porque ele está todo ali de gala, né? Todo vestido, com um corte de cabelo bonito é. e tal. Então tá bem diferente, né? E principalmente a expressão no rosto. Porque como ele tá vendo a Jessamine,
1: ele tá sorrindo. Assim, de uma forma que a Tessa não esperava ver no rosto do Nate. É. Não de novo, né? E aquele, ela percebe que aquele Nate é o um Nate como ele sempre sonhava ser. Alguém que aparentava ser rico, ser bem sucedido. É bonito ele já era, mas tá ali na roupa, sabe? Tá na postura. Ela uhum. percebe que o Nate está Fazendo exatamente o que ele queria fazer, quem ele almejava ser enquanto ele ainda era pobre em Nova York, lá e desprezava né, a, a, os conselhos da tia e da, da Tessa quando era menor. É. Mas, para Tessa aquele é apenas o fantasma do irmão que ela amou um
0: dia. Ela não sente nada, assim, de positivo por reencontrar o um Nate agora. É, essa cena toda é muito desconfortante. Até pelo tema, né, da, de tudo que vai ser falado aqui e da Tessa estar ali na pele da Jessamine e a gente vê né, quais são as intenções do Nate, o que ele pensa muito a respeito sobre a própria Jess sobre o relacionamento dos dois. Mas é, é uma cena bem nojenta, assim, sabe? É uma cena que traz um desconforto, ver o Nate falando essas coisas, ver esse tipo de tratamento dele com a Mini, eu fiquei meio enojado com tudo isso, né, e aí a Tessa vai começar, né, a sua atuação, como a gente disse aqui Tessa Mini, que a gente colocou no roteiro não é um chip, tá, não fiquem doidos com isso, é só que a gente vai chamar Tessa Mini para poder ficar mais fácil aqui, e ela começou, né a conversar com o Nate, enquanto ele vai convidar para dançar. E ela vai perceber duas coisas de imediato. O Nate revela que aquela festa foi dada pelo Benedict para impressionar o magistrado. né E que, segundo, o Nate vai chamar a Jessamine de Jesse. E logo, eles são muito mais íntimos do que a Tessa tinha previsto antes, né? Porque a Charlotte chama a Jessamine de Jesse, né? É. E a gente vê o quanto as. A Charlotte imaginava que as duas eram íntimas, né? Mas a gente discute isso depois. <risos> <risos> e no é. caminho... Na pista de dança, a Tessa se sente um pouco aliviada, né? Porque ela havia treinado muita dança com o Nate anteriormente, ainda quando eles estavam em Nova York. Então ela conhecia muito bem os seus passos. Ah. Ela escreve pra gente que do nada o Nate às vezes pegava ela pela sala uhum. e eles começavam a dançar. Então ela conhece muito bem ele, porque senão ela estaria aqui errando todos os passos. Ela não conseguiria disfarçar é. exatamente por isso, né? Ela pode ligar o uma... modo automático, né? É.
1: <risos> e aí ela tem uma preocupação imediata assim, e assim, a gente como fã da Cassandra também ficou extremamente preocupado. Ela pensa, e se o Nate tentar me beijar? <risos> <risos> ela fala assim, eu, ela, eu sabia que ela ia vomitar no sapato do Nate se ele tentasse, sabe? E aí ela fica assim, tentando fazer o possível pra que não dê nenhuma inclinação, que ele tenha vontade nenhuma. Ai. Ela começa a puxar assunto pra ver se distrai o Nate, né? Porque ela precisa tirar informações antes que isso aconteça. E ela vai dizer, assim, imitando a Tessa eh é, Tive muita dificuldade de escapar do instituto nessa noite. Aquela patife daquela Sophie quase encontrou o convite. <risos> <risos> e aí o Nate vai apertar forte, assim, a mão da, da, da Tessa Mini, né? Meio como um tom de alerta, tipo assim... Você deixou ela descobrir, sabe? Ele não fala, mas dá pra ver na cara dele, sabe? E aí a Tessa conta que ela derrubou aquela magrela antes que ela lesse o convite. E mesmo se ela tivesse lido, talvez a Sophie nem saiba ler, sabe? E o Nate é, concorda. Tipo, ela não deve saber ler mesmo sabe? É,
0: ele dá até uma risada, e aí a gente vê que na expressão dele ele vai se confortando, assim, porque ele é. tá testando né o tempo todo, e quase que a Tessa coloca aqui as coisas pro debaixo dos planos, né, debaixo das águas é, e então... ela, assim, o Nate tem tanta certeza que
1: a Sofia não sabe ler, que ele nem fica mais preocupado, é. ela não
0: deve ter lido convite mesmo, sabe? É, então ela vai perguntar pro Nate como ele tem passado né desde o último encontro dos dois, e o Nate diz que o magistrado continua o favorecendo, né, tá bem óbvio aqui né pelo menos é o que o Nate trouxa tá achando que ele tá continuando sendo Favorecido para isso e tudo, graças a Tessa Mini, a sua verdadeira mina de informações, né? E ele vai tocar o rosto da Tessa Mini, vai elogiar o vestido dela e a beleza deslumbrante em agradecimento a tudo isso, e a gente vê que a Tessa vai ficar enojada também com esse, porque ela nunca viu o Nate assim, sabe ela nunca viu ele flertando e ele elogiando é. e ela sabe que ele não é desse jeito e ela já tem esse pressentimento que ele talvez não goste da Dersamini, Sim. né que tudo isso é falsidade né que ele gosta dele próprio ele gosta dessa boa vida, ele gosta de estar sendo favorecido de estar ali nesse baile de né ser um falso rico, né, só é. ali Mostrar tudo isso, mas ela já conhece o Nate de verdade, né? Receber informações, é. né? Ela já
1: sabe, então é um nojo duplo, né? Primeiro, de, do Nate estar tá lidando em cima dela. E segundo, dela saber que mesmo se, se fosse o Jessamine de verdade ali, aquilo seria falso. É. Né? Então, assim, ela,
0: ela tem o mesmo nojo que ele tem dela, praticamente. É, é. exato. E assim, e a gente né, se coloca aqui no papel da Jessamine que ela quis acreditar em tudo isso. Né? eu acho que, eu não sei o quanto a Jasmine conseguiu raciocinar fora disso tudo, eu acho que ela tava tão desesperada para sair do instituto isso é algo que a gente vai saber no próximo capítulo que eles ah, vão confrontar a Jessamini com relação uh -huh, a isso e ela sim. vai
1: dizer o que ela estava sentindo ah,
0: legal, é. legal, eu não tinha é, memória, né, de, essa conversa tava antecedendo <risos> ela, mas fica essa curiosidade né? É. que bom que já é respondida logo já no próximo é verdade e aí a Tessa continua dançando com o Nate ali. E enquanto ela tá
1: girando no salão, ela consegue ver mais duas pessoas que também desapontam um pouco. Ela vê os irmãos Lightwood né? Ela vê o Gideon encostado numa parede com os braços
0: cruzados, assim, quase como uma estátua, sabe? <risos> Lembrei do Will falando que ele só fica de braços é. cruzados. É, sempre essa postura que ele, ele não tá... não faz nada. E ela viu
1: o Gabriel também com uma bebida na mão e conversando com uma das fadas, assim, claramente aproveitando a festa como ela tá rolando, né? Então, ela até pensa meio triste que lá se vai a hipótese dos irmãos Nightwood serem inocentes, sabe? Do Benedict estar tá aprontando aquilo sozinho que eles estão envolvidos, né, na, no meio da festa. Eu acho que
0: já o Gabriel, já mostrando ali o, o braço cruzado, não participando muito da festa, estando ali claramente obrigado, a gente já pode tirar um pouquinho, mas eu acho que a Tessa realmente não, não conhece né verdadeiramente é. ali pra saber o que que ele tava pensando, né, e que ele com certeza foi obrigado a estar tá ali. Era o Gabriel mesmo que tava aproveitando, bebendo e flertando com as fadas. <risos>
1: e ela também vê o Will, né, porque o Will ele tinha prometido pra Tessa que ele ia ficar Ficar longe mais de olho nela e de fato ela vê ele ali num cantinho né com aquela roupa preta dele lá parecendo uma sombra <risos> e olhando assim muito feio pro Nate sabe mas óbvio que ele não vai se envolver a menos que seja necessário ela fica um pouco mais tranquila né de só de ver o Will e se acontecer alguma coisa ele
0: vem aqui sabe mas por enquanto eu dou conta <risos> <risos> então ela vai né ali voltar a se concentrar porque ela precisa conseguir mais informações com o Nate e se afastar logo antes que ela passe mal com todas as cantadas deles e ela, que não é besta nem nada ela começa dizendo assim, abre aspas às as vezes temo que só me valorize pelas informações e o Nate finge ficar ofendido, ou seja né, um cuzão <risos> desculpa, como mas... ousa de ser isso de mim <risos> e aí ele diz é verdade que a sua ligação com os Nefelim do Instituto tem sido de valor inestimável. Sem você, jamais saberíamos que estavam indo para York, por exemplo. Mas pensei que soubesse que estava me ajudando porque estamos trabalhando para o futuro juntos. Quando eu me tornar o braço direito do magistrado, querida, pense em como vou poder cuidar de você. Olha a safadeza. Olha a safadeza. E aqui, assim, né, de novo, não era surpresa pra ninguém, mas a gente só né? tem o um fato de que a Jessamine, então, avisou pro Nate, e aí ele fez, então, né, o aviãozinho, avisou pro magistrado que eles estavam indo pra York. É. Então, o magistrado plantou aquele autômato lá pra atacar o Jen e o Will naquela hora. É, ou pelo
1: menos da ameaça, né? Da ameaça. Se Sim. se aproximar sua família. Até eu tenho um recado do magistrado,
0: né? Foi que ele disse. Exato, exato, exato. <risos>
1: porque ele tinha um par de olhos azuis dentro do Instituto, né?
0: <risos> no lugar da Tessa Minnie. E aí, a Tessa Mini finge, né, estar com medo da Charlotte descobrir que ela é uma espiã. E o Nate, na verdade, ele duvida que isso aconteça, que aconteça qualquer coisa, no caso. Porque... A Jessamine sempre disse pra ele que todos lá no instituto eram muito covardes e que nada aconteceria. Hum. E aqui tá um mau julgamento. Vamos descobrir no capítulo que vem é. se são
1: todos covardes mesmo. É. E aí a Tessa né continua rodando e dançando. Ela vê mais uma pessoa aqui no salão que é o dono da festa, o dono da casa, o Benedict Lightwood. E ele tá sentado num sofá de veludo né, de onde a Tessa consegue ver. Ele estava sem casaco, né, só com a camisa e a gravata, com um copo de vinho tinto na mão e no colo dele tinha uma mulher. E essa mulher tinha cabelos negros longos e soltos, um vestido preto decotado, mas ela tinha uma característica muito diferente, né? Que os olhos dela não eram olhos humanos, mas eram serpentes que saltavam da sua cabeça e sibilavam. bilavam. Enquanto a testa está olhando, uma dessas cobras vai lá e lambe o rosto do Benedict assim... <risos> E eu tenho certeza que os olhares mais atentos, já viram nesses livros uma mulher que por acaso também tem olhos com serpentes saindo né, das cavidades oculares, que não é ninguém menos do que a própria Lilith, a mãe dos demônios, aí fazendo uma apariçãozinha aqui em Príncipe Mecânico. É,
0: eu acho que esse é um detalhe curioso aqui e que é muito divertido, né, quando a gente sabe, né, apesar da gente ver que a Lilith tem mau gosto, né, sempre... <risos> O Nossa. Benedict mulher, mas enfim, né? Ela tá lá e que ele tá, né, flertando ali com ela, né? Ou muito, passa... mais que Ou muito mais do que isso. Muito mais <risos> do que isso, né? Mas nem a Tessa nem o Nate sabiam disso tudo, né? Só achavam que era uma mulher demônio comum e o Nate até vai dizer, né, que o Benedict tem essa preferência, né, por mulheres demônios, mas eles não sabiam que era a mãe dos demônios, é. né? Talvez é. nem o Benedict soubesse disso, né? É, não sei.
1: Eu acredito que não. Acredito é. que não. Esse, esse relacionamento aí, a única menção a ele é aqui, sabe? Então, tipo, eu acho que ele estava aproveitando a festa. <risos> é a minha teoria. <risos> <risos> Ou ela estava observando, né? Porque... É, a gente sabe que a Lilith está fazendo algumas coisas, não nesta série, em outras séries, e uhum. que ela já precisa estar atenta a algumas coisas, então pode ser que ela esteja aqui de olho no que está acontecendo
0: para o futuro. É possível, é uhum. possível. E o Nate diz exatamente isso que eu acabei de falar, né sobre a preferência do Benedict pelas Mulheres Demônios. E até se então se lembra do Will uma vez dizendo que não ficaria surpreso se as visitas noturnas que o Benedict faz a algumas casas obscuras em Sidewell terminasse com ele contraindo varíola demoníaca. É. E a gente volta a falar sobre varíola demoníaca aqui. Faz tempo que ela não era mencionada, é. mas tá aqui a suspeita do Will, né? Mas ela não existe, não sei por que está falando dela. <risos> Mas, de
1: fato, se ela existir, alguém que poderia pegar o Benedict com esses hábitos aí que ele tem, viu? <risos> e, assim, fica só como curiosidade, também como interessante observar é, a sociedade aqui. Lá em Crônicas de Bane, a gente também tem um trecho do passado deles. E a gente descobre, através do pai do Will, que muita gente, entre os Caçadores de Sombras, sabiam ainda essas preferências estranhas do Benedict. Mas, ninguém fazia nada, porque fica aquela impressão de, tipo, assim não vamos falar sobre o assunto, não vamos envergonhar a Clávia, não vamos envergonhar... Todo mundo sabia, uhum. assim, pelo menos a juventude, né, da época, o Edmund, a, a Bárbara, infelizmente, não sabia, né, que depois casou com o Benedict, mas a galera sabia dessas coisas. E o Magnus até fala nesse capítulo que ele ouviu falar do Benedict comprando aí alguns desenhos muito estranhos aí uns do, amigos feiticeiros dele, né, claramente aí umas playboys demoníacas desenhadas da época, então, assim... Não era algo tão secreto, assim. Inclusive, esse baile, ele tem muitos convidados, assim, entre o submundo. Ou seja, Londres inteira tem uma noção ou tem como saber do que acontece na casa do Benedict. Não uhum. é segredo. Então, assim, a clave
0: não age por, por incompetência mesmo. É, é realmente muito irônico, né? E deixa a gente com muita raiva que a gente até pensa de novo, né? Ah, o Edmund não, pôs, não pôde trazer a Linette, né, para ser a esposa dele, né? Porque ele teve que desistir de ser caçador de sombras, não pôde viver o amor mundano, é, como ele gostaria de ter vivido. Então a gente vê que vários casos disso acontece e que, de novo, o Benedite é o exemplo, ele quer ser é, chave, né, do instituto, ele quer ser o diretor do instituto, ele quer representar isso para a clave. E ele tá se comungando com o um demônio, sabe? Então, tipo, isso tudo já não diz a respeito sobre a, a, a preferência dele. Tá, pode ser só preferência sexual, pode ser só um fetiche. E quando a gente fala de fetiche, sei lá, a gente não entra muito <risos> num julgamento né do que, que é. Se a pessoa é adulta e ela é consciente disso tudo, né? Porque é aquele velho ditado, né? Quando... Um não quer, dois não brigam, né? <risos> então, assim... <risos> a gente... No caso
1: específico do Benedito, eu acho que
0: tem um risco aí à saúde que faz a gente questionar esse fetiche aí, né? É, não, sim. Ali eu acho que talvez ele não saiba né, a consciência dele e tal. Mas, de novo, ele é um homem adulto que decidiu fazer tudo isso, né? E a gente vê ali nas idades de demônios, de mulheres demônios também, elas quiseram então né é, fazer as coisas com ele mas que de novo tem um risco sim a saúde dele mas a gente não imaginava esse tipo de coisa mas é muito difícil a gente imaginar que um líder de instituto está ali tão próximo né a uma classe que eles precisam combater né aos malefícios que isso traz né também para nossa você está trazendo isso para para sua festa você está trazendo isso né esses seres Perto, ali próximo, Sim. né, de outras pessoas pra e dentro dali... dentro da sua casa, né? para dentro da sua casa, então assim... É.
1: A hipocrisia, às vezes, é tão pior do que o fetiche em si. Exato.
0: Né? Porque quer botar a lei em todo mundo e, no fim, nas costas, ele tá fazendo aí essas coisas, né? Exato. E até o próprio Nate, que não é flor que se cheira e acha tudo isso irônico, né, considerando a conduta, né, pretenciosa... Dos Nefelim. E ele ainda se pergunta por que, que o Mortman ainda favorece o Benedict a ponto de querer ele instalado no instituto. E a Tessa já tinha cogitado essa possibilidade, mas agora ela tem certeza que o Mortman estava por trás do golpe contra a Charlotte e que não. para ela, né, agora não torna o choque menor. Saber que o magistrado ainda assim tem mãos a que nesse controle, nesse controle todo, é realmente muito chocante. Antes era só uma suspeita, mas agora, de fato, ali ela concretiza isso tudo e ela fica, né? Realmente com medo do que, que isso pode virar. Mas como a gente já tem falado há muito tempo, o magistrado se preparou muito por esse plano, né? Ele é realmente um homem ali minucioso, né? Com seus detalhes, calmo, né? Estrategista. Então, tudo isso até o próprio Ragnar Fell falou que era muito perigoso e que eles precisavam se atentar é. a esse ponto, né? E ele é muito paciente,
1: o plano dele precisava de muito tempo, né? Sim. De mãos em muitos lugares, então na hora que,
0: que tudo estoura, ele tá realmente muito preparado o nosso Batman aí do mundo. Exatamente e aí a Tessamine então pergunta qual é a utilidade né, pro magistrado, aquele prédio velho, e ela atua muito bem aqui, né? Porque <risos> é, é algo que, que a Tessamine faria. faria, que ela <risos> sim. E aí o Nate vai dizer
1: que o diretor do Instituto de Londres é um dos caçadores de sombras mais poderosos da Inglaterra, né? E o magistrado controla o Benedict como uma marionete. Então, estar tá com ele naquela posição seria perfeito para ele. Através do Benedict, né, desse controle, ele poderia destruir o conselho dos caçadores de sombras internamente Enquanto o exército de autômatos ataca e destrói o exterior aí dos caçadores de sombras. E além disso, não é bem verdade que o Instituto não contenha nada de valor. Né? Só o acesso à grande biblioteca por si só já seria de enorme valor para o magistrado. Uhum. Vamos lembrar que ele é um mundano, mas ele também é um mago. Né? Ele tem muito interesse em aprender as coisas, as magias e as coisas que ele pode acessar sendo um mundano. Então é tem verdade. muita informação lá. Sim. Fora a sala de armas. Tanto que todo o plano do livro passado foi justamente para conseguir a caixa Pixies que estava lá dentro,
0: né? Que já está na mão dos, nas mãos dele. Então, o que mais <risos> ele ainda quer dentro do Instituto, né? É, e a Tessa, né? Tessa Mini, lembra que o magistrado ainda quer ela mesma, né, e o Nate diz que eles já falaram sobre isso, né, ela vai né? É, pedir, ela vai questionar o Nate a respeito disso e ele vai, ele vai dizer pra ela que a Tessa será presa por posse ilegal de artigos de magia negra e ela vai ser enviada à Cidade do Silêncio, isso ela não sabia e com certeza é um choque tanto pra ela Quanto pra gente que isso tudo já tava armado. E que o Nate diz isso tudo como se não fosse nada, sabe? Sim. É realmente muito chocante. Sim. Tanto pela parte do plano, quanto pela frieza que ele diz isso tudo pra ela, Sim. né? E que o plano já estava em andamento, assim. Nos próximos
1: dias até se ia ser presa. E a Jessamine sabendo disso lá... Like... Literalmente comendo na mesa com
0: ela sem, uhum. sabe, sem nenhum problema. Isso. E o Benedito já sabe de tudo isso. E o papel dele nesta parte do plano é que depois que ela for presa na Cidade do Silêncio ele a trará de lá e vai entregar a ela ali, de mão, beijada para o magistrado. É tudo parte, né, do que eles combinaram, apesar que o Nate não sabe o que exatamente o Benedict ganhará com isso tudo, né? Deve ser algo bem significativo, né? Se vale a pena trair a própria espécie, né? Entrar na Cidade dos Lens consecutivamente traindo a própria é. espécie, né? Mas tudo isso tu, é, que ele já tem feito já é parte de uma grande traição, né? Tá, ah, com certeza. Ele, inclusive, até na posição de líder do Instituto,
1: ele podia legalmente tirar a Tessa de lá com alguma justificativa uhum. e fazê-la sumir, sabe? Sim. Não seria tão difícil assim. E a cabeça da Tessa obviamente está rodando, né, com essa informação e é difícil para ela manter a postura ainda de Jessamine, sabendo, né, o tanto que estava sendo tramado contra ela. E o Nate vai perguntar para né, para quem ele vê como a Jessamine se ela já tinha escondido o livro branco no quarto da Tessa, como ele tinha pedido pra ela, né? Esse era o artigo ilegal que faria a Tessa ser presa, uhum. né? E a Tessa confirma, né? Sim, eu coloquei. E o Nate, então, fica feliz com essa informação e parece pronto pra beijar a Jessamine, né? Em agradecimento. E aí a Tessa precisa escapar, <risos> muito rápido. E ela fala assim, Gente, é, Nate, eu tô passando mal. <risos> tá
0: muito calor, eu vou desmaiar, sabe? E ela pede pro Nate trazer uma limonada pra ela, <risos> sabe? Lembrei daquele meme da Pablo Vittar, que a Pablo Vittar vai passar mal em 11 de setembro, a Tessa vai passar mal em 20 de julho é. de 1878. É. A Pablo eu acho que é dia 20 de setembro também. É 20 é de setembro, 20. eu acho que é 20, né? É verdade.
1: É, Tessa mini Grimm vai passar mal em 20 de julho. Mas eu entendo, Tessa realmente tá muito quente. E aí o Nate é obrigado a fazer isso, porque um cavaleiro não pode recusar esse pedido de uma dama de uma bebida, ainda mais se ela tá passando mal, sabe? Então ele tem que interromper o beijo que ele ia dar pra ir buscar. Então ele conduza a testa de essa mini ali até um lugar que ela possa sentar
0: e sai, né? Parte pra ir buscar uma limonada pra ela. É, mas uma coisa que ele não gosta, né? Ele é. não gosta de ser interrompido, porque ele se frustra, ele faz uma cara raivosa, mas aí logo ele volta, né? Ele, ele coringa, mas ele volta ao normal, entre aspas, e vai lá buscar a, a limonada pra ela. <risos> é, porque assim, é
1: difícil manter essa máscara de bonzinho há muito tempo, sabe? A Jessamine, até, até essa afegir nessa
0: Jessamine, irrita o Nate sabe? É. <risos> Fica claro que ele não gosta dela. Né? Sim. E a Tessa fica né, com tanto ódio que ela sentia a vontade de estapear o Nate até ele revelar toda a verdade que ele escondia. E ela nem percebeu que uma pessoa vai aparecer ao seu lado. E essa pessoa diz assim, abre aspas, Você deve ser Tessa Gray. É a cara da sua mãe. Ih, me pegaram. Ih, me pegaram. Pega no pulo. <risos> pega no flagra. <risos> e quem falou com a Tessa é a Raya Que ela é descrita como uma fada esguia. Com cabelos longos e soltos. Cor de lavanda e pele azul clara. E os seus dedos têm teias de aranha azul escuras. E ela anda descalça. Ela tem tanto teias nos dedos das mãos. Quanto dos pés. Sim.
1: E a Tessa vai colocar a mão no rosto rápido, assim, porque ela achou que ela tinha se destransformado, né? E a fada vai dizer pra ela ficar tranquila, que o disfarce dela continua no lugar, mas como uma fada, ela é capaz de enxergar através do disfarce da Tessa, né? É algo bem novo pra gente, algo, inclusive, que eu tinha esquecido, que isso podia acontecer, né? Ela até descreve que ela enxerga, assim, a, a Jessamine ali, né? Mas ela vê uma névoa por cima, né? Revelando aí que a Tessa tava por trás, e não só... É... Revelando que ela estava disfarçada, mas a Hyacinth conhece a Tessa. Ela sabe exatamente quem ela é, porque ela também conhecia a mãe da Tessa. Né? Ela diz que a mãe da Tessa tinha olhos como o dela, às vezes cinzentos e às vezes azuis. E aí ela se apresenta, né? e ela diz que esse nome Hyacinth é como a mãe da Tessa chamava ela. Né? Então ela nem diz o nome dela verdadeiro. Sim,
0: porque ela vai dizer que ela tem vários nomes, né? É... Ela é
1: conhecida por vários outros nomes. E a Tessa pergunta, como você conheceu a minha mãe? Você não parece mais velho do que eu, né? E a fada diz que depois da juventude, a espécie dela não envelhece e nem morre. E a da Tessa também não. Que menina de sorte. Espero que aprecie o serviço feito em você. Gente, do nada. Do nada. <risos> o que tá
0: acontecendo? <risos> é muito chocante, né? E é muito chocante a gente pensar que a própria mãe da Tessa a conhecia. Tinha um nome né, específico para ela, a e que ela tem tanto conhecimento assim. E que isso está em posse de uma mão de uma fada. Uhum. Né? Então isso a gente já precisa é, aqui ficar realmente atento. E a Tessa vai perguntar né, que tipo de serviço foi feito nela. E se a fada sabia o que era ela. E aí a fada rebate dizendo. Você sabe o que eu sou? E a Tessa sabia que ela é uma fada. Então a reacinte continua. E sabe o que é uma criança trocada? Às vezes, quando nosso sangue de fada enfraquece, precisamos ir para uma residência humana e achar a criança mais bonita e roliça. E tão rápido quanto piscar de olhos, devemos substituir o bebê por um dos nossos doentes. Enquanto a criança humana cresce alta e forte em nossas mãos, a família humana vai viver com o fado de ter uma criança moribunda. Nossa linhagem fica fortalecida. Essa
1: mitologia das fadas já é bem conhecida, né? Quem lê aí tem muito romance de fada também, que tem muitas a questão da criança trocada ou até é levada mesmo assim sem troca nenhuma, né? As fadas têm essa mania chata de ficar trazendo as pessoas. Até <risos> essa como de costume, né, ela resolve fazer mais perguntas. Por que as fadas se dão o trabalho de deixar outra criança no lugar da que foi roubada? será mais fácil simplesmente levar, né? E a Ria assim, diz que não seria justo. E além disso, também despertaria a desconfiança dos humanos. Eles são burros, mas eles são muitos. Um monte de criança desaparecendo, né? De fato, é muito estranho. E é inclusive, algumas poucas vezes que os caçadores vão atrás das fadas é porque começa a sumir gente mesmo, né? É verdade. <risos> a pessoa começa a dar falta. E a Tessa para pra pensar um pouco. E ela pergunta, peraí. Você está me dizendo que eu sou uma criança trocada? E a Réa dá a risada da cara dela e fala que isso é uma ideia ridícula. Bom, a gente sabe que as fadas não podem mentir. Então já descartamos que a Tessa não é uma criança trocada. Mas por que então a Ria Simp vem contar justamente essa
0: história pra Tessa? O uhum. que,
1: que tem a ver se a Tessa não é uma criança trocada, né?
0: É, ela não pode mentir, mas ela pode sim omitir e contar ali, dependendo da resposta da Tessa, dessa conversa, ela pode manipular essas palavras, coisa que a gente percebe que ela fez. Sim, né? quem, sabe, quem sabe sabe, quem não sabe vai saber mais tarde.
1: <risos> mas a história a conversa vai ter que acabar agora, porque Jacinto vê que tem um menino bonito olhando pra elas e decide deixar a Tessa prosseguir aí com a sua noite, sem dar mais respostas. Ela dá uma piscadinha pra Tessa, e ela desaparece na multidão, e a gente fica, não fica! <risos> Conta mais! <risos> mas a gente vai ver muito mais da Ria Sinfer durante a série inteira, né? É, em
0: termos de curiosidade, ela aparece a primeira vez, então, na história, nesse capítulo, mas, como o Del acabou de dizer, não será a última vez. Pra aqueles que estiverem mais atento, vão perceber mais aparições dela no Rare Rule, nem as últimas horas, e também uma festa importante em pergaminhos vermelhos da magia e também com um belo negócio no mercado das sombras em artifícios das trevas, então a assim volta aí talvez para a alegria ou desespero de muitos <risos> né? não sabemos, vamos Depende discutir aí. é <risos> E quem era esse menino bonito que se aproximava delas? Se não o próprio Will, né? Exato. E aí o Will vai perguntar né, o que aquela fada queria. E a Tessa vai responder que ela queria revelar que ela não é uma criança trocada, aparentemente. Pelo... Nossa, bem, não você isso, não é uma criança trocada. Depois ela só foi é, fada e misteriosa, só. <risos> e pelo menos dava pra eliminar mais essa hipótese. E aí o Will escondia entre as cortinas, enquanto a Tessa vai revelar que a Jessamine contou tudo para o Nate sobre o que eles faziam, que ela deu todas essas informações. E ela acha né, que a Jessamine está perdidamente apaixonada por ele, mas... Que o Nate não, porque o Will pergunta isso, né? O Nate também está apaixonado por ela e ela vai dizer que o Nate só se importa consigo mesmo. E pra piorar a situação, o Benedict está trabalhando com o Desgraça.
1: <risos> <risos> Mas agora o chato do Nate tá voltando com a bebida, né? E o Will desaparece ali nas cortinas, não sabe como que ele some e ele volta, né? A encontrar a Tessa aí. Todo mundo é mestre dos magos agora. Vem, fala o um mistério <risos> e some, sabe? <risos> a Tessa, então, toma um gole da, da limonada, né? E ela fala que é bem gostosa, gasosa, gelada, né? Também isso é importante pra descrição, não tô falando de graça. <risos> e aí a Tessa continua o interrogatório do Nate, né? Antes que ele volte a ter ideias aí que ela não quer. Ela aproveita pra perguntar se ele sabe o que o magistrado tá planejando fazer com a irmã dele, né? E o Nate diz pra, pra Tessa Minnie que para dizer que ela é minha irmã. Ele diz que ela não é minha irmã. E também ele não sabe nem se importa com o que o magistrado vai fazer com a Tessa, né? Os planos do Nate agora são todos pro futuro dele e da Jessamine juntos. Ai, que nojo!
0: <risos> e a Tessa, né, pensou na Jessamine, né, sentada, amoada na sala, enquanto eles revir, reviravam né, os papéis sobre o Mortimer, então vai passando várias memórias, né, na cabeça dela, se lembrando quando a Jessamine estava agindo como espiã. É. Ela também. Ela
1: fez que tá passando mal, aí eu tô dormindo, ela tava ouvindo tudo.
0: Sim, né? né ela tava até dormindo na mesa, né, mas ela até não se retirava, né, e aí ela até, nessa ocasião, eles estavam se reunindo com o Ragnar Fell, e a Tessa sentiu pena dela na época, enquanto ela os traía, e aí a Tessa fica ainda mais furiosa com o Nate, falando com tanto nojo dela, e o Nate, né, convida, então, a Jessamine, né, para dançar de novo, e ele vai dizer, é claro que dizem que um cavaleiro só deve dançar uma ou duas rodadas com a sua esposa. E a Tessa disse, oxente. <risos> Sabe? Como assim?
1: <risos> e agora a Tessa descobre que ele e a Dissamina estão casados. Né? E De novo, né? com as regras da época, mesmo com o seu marido, não é pra você ficar dançando com ele a noite toda, que é grosseria. Então, uma ou duas vezes você pode. <risos> Até o Nate percebeu que a Tessa ficou pálida. <risos> Como, é? Como é que é? Só que aí vem um autômato e ele assim, cutuca o, o Nate, né? fala assim, senhor Grey, tem um recado do magistrado, né, pro senhor. E quando o Nate abre o recado, ele vê que é um chamado pra uma reunião urgente, né? Então o Nate se despede com um beijo na bochecha da, da Tessa Mini e pede que ela procure o Benedict pra arranjar uma carruagem pra ela pra poder voltar pra casa, né? E ele vai embora, assim, fala, se despede e fala Deus senhora Grey. E a Tessa fica, o que, que tá acontecendo? <risos> <risos> Gente, o que, que eu bebi? <risos>
0: A visão da bichinha fica até turva. <risos> e ela vai ver, né? Ela vai perceber que as cores vão ficando mais fortes, né? Na visão dela. Será que o que eu bebi mesmo? Será que o que eu bebi mesmo? <risos> E o Will então vai aparecer de repente e até ele parece diferente para Tessa agora. Ele está mais nítido, né? Ele está mais vivo, ainda mais bonito. E o Will vai contar que o bilhete foi enviado por ele para espantar o Nate enquanto eles fugiam, então assim o Will deixou muito claro, né tanto no começo desse capítulo quanto no outro que a Tessa ficaria muito segura e que ele agiria muito rápido pra tirar os dois dali e o Will também vai tomar um gole dessa bebida na verdade ele vai entornar o copo e virar toda a bebida né que a Tessa estava tomando então a voz do Will vai ficar bem alarmada, ele vai pegar um cacho solto do cabelo da Tessa e vai mostrar pra ela que estava castanho escuro Acabou, Cinderela. Se Acabou. Acabar. Deu meia-noite. Deu meia-noite. Ou a abóbora ou a Tessa.
1: E agora ele começa a correr, né, em direção à saída. Só que a Tessa, ela tá muito tonta. Tipo assim, ela não tá se destransformando de forma normal, sabe? Ela mal consegue andar, ela tá cambaleante. E ele vai, percebe que não dá tempo de chegar na saída sem as pessoas verem ela se transformando. Então ele tem que... Passar por uma das portas da, francesas, né? E cair na varanda, onde ele pode fechar a cortina e fechar a porta ali e, e se esconder até que ela possa se recuperar. Depois disso, tem outro problema que é sair da festa com a Tessa destransformada, né? Sim. Porque, tudo bem, quem não conhece a Tessa pode não reconhecer, só que ela tá com um vestido que é muito menor do que ela, Então ela tá muito, assim, em destaque, sabe? <risos>
0: porque é realmente a transformação se desfez completamente e a Jessamine era bem mais baixa né, do que a Tessa e agora o vestido está apertando ela com toda a força e a Tessa não sabe exatamente o que aconteceu porque isso nunca tinha ocorrido antes, né? Ela acha que foi o choque né, que fez ela perder a transformação sem que ela percebesse e ela vai então terminar de contar toda a fofoca né, para o Will que o Nate e a Jessamine estão... Casados agora. E a gente fica se perguntando: será que foi a bebida? Né? Será que foi o choque que fez a Tessa se, de, de se transformar desse jeito, ela ter perdido o acesso à transformação aqui? Alguma coisa não deu certo. <risos> Alguma coisa não deu certo. Só que o Will
1: parece que também não está muito bem, porque ele está tratando a Tessa muito bem também, que é muito diferente do que o Will costuma fazer. Ele vai tocar a mão no rosto da Tessa e vai elogiar, dizendo que ela foi incrível nessa noite, que não cometeu nenhum erro. A Tessa fica incrédula, porque o Will, assim, tratou ela como lixo, não faz nem um mês lá no telhado do Instituto, sabe? E também teve toda aquela questão na, na carruagem, e tudo e agora ele tá começando a elogiar ela, sabe? E o Will disse que ele quis matar o Nate, por partir o coração dela desse jeito, e a Tessa vai pensar assim, mas você também partiu o meu coração, sabe? Ah, que tristeza! <risos> e a Tessa confessa pro Will, que ela sentia falta do Nate, mas era falta do irmão que ela pensou que tivesse, sabe? Como ela falou no começo do capítulo, do fantasma do Nate que pra ela agora morreu, sabe? Não desse Nate que ela tá vendo agora é, que existe. E o Will fala pra ela se tranquilizar que o Instituto agora é a família dela, não precisava mais do Nate. E o Will tá assim, tão gentil é, que. Gentileza, que tá acontecendo, filho. Acontecendo, né?
0: É. é muito aqui. Eu acho que uh, abrindo um parênteses aqui, eu acho que só é muito triste realmente essa conscientização da Tessa agora de eu amei o irmão que eu pensei que eu tivesse, sabe? É, é sempre muito difícil a gente ter esse raciocínio, né? E assim como a, a Clary teve, né, agora com o Sebastian, então assim, de novo. É claro que ela não criou nenhum vínculo pelo Sebastian, então ela pensava que ele era ali uma pessoa completamente diferente, né? Então, na verdade, ela sempre sentiu nojo por ele, mas a gente vai discutir mais a respeito disso sobre Sebastian e Clary na nossa temporada de Cidade das Almas Perdidas. Uhum. Né? Mas eu Vem acho. Aí. Que... Vem aí. <risos> <risos> mas eu acho que aqui é ainda mais doloroso, né? Porque por 17 anos a Tessa pensou que tinha tinha um irmão em que ela amava e que era o irmão mais velho dela, que era a única família que restava e que ele a detesta dessa forma e que na verdade ele até faz planos, né, e coloca a vida dela em risco, né, com o magistrado. Então é realmente muito triste. Exato. E também é, vai ecoar muito com a tristeza do próximo capítulo, né, quando a traição da Jasmine for revelada para todo mundo. Sim. Muitas pessoas vão sentir assim muito forte. É, é verdade, eu também, assim, se eu não tivesse, né, aqui na pele, né, do leitor e já soubesse disso tudo, eu também ficaria extremamente decepcionado. E aí os dois, então, Will e Tessa vão ficar, assim, olhando. mas a Tessa não queria ir embora agora, ela queria ficar ali com Will sobre a luz naquela varanda, né, com os corpos deles tão próximos, e de repente a Tessa vai tropeçar a dar um passo pra frente e ela já vai cair, abraçando o Will. Você veio com essa caçada? Não... Vou dizer,
1: tem uma pequena justificativa que ela continuou cambaleante ainda da, da, do efeito é, que ela vem Mas ela veio com essa. Né? Assim, Ai,
0: nossa, tropecei. Ai, Tro... caiu. <risos> Olha como eu sou molinha. <risos> segura, Will. E o corpo dela tá todo estranho e o Will vai olhar para ela e dessa vez não tem aquele distanciamento de sempre que a Tessa percebe. Né? Mas na verdade tem uma ternura no olhar dele que ela nunca tinha visto antes. E aquela visão é tão rara para ela que fez com que ela não fizesse nada para impedir que ele tirasse né uma das suas presilhas, que prendia o penteado da Dissamine e soltasse os seus cabelos. Então, assim, do nada, ela cai no, pelo colo dele e ele já vai começar a tirar as presilhas do cabelo dela. É, que não é algo, assim, inocente. Nessa época,
1: acabamos de falar, cabelo solto é sinal de muita intimidade. É. né E a Tessa ficou parada, sabe? Quase hipnotizada. O Will começa a brincar com o cabelo dela e começa a chamar ela de minha Tessa. Ele tira as luvas e tira as máscaras dos dois, então a gente lendo fica, o que está acontecendo? O <risos> que, que, que houve de uma hora para outra, né? E as mãos do Will começam a passar pelo corpo da Tessa, sabe, sem, sem pedir licença, e a Tessa não quer fazer nada para impedir, ela tá muito confortável com isso, né, e ela se entrega ali. E o Will começa a dizer que, tipo, desejou esse momento em todas as horas que esteve com a Tessa, desde que ele a conheceu. E talvez, assim, pra quem for mais perceptivo, vai perceber que, diferente de todas as outras vezes, nessa, a Tessa não tá tentando se afastar, tipo, lembrando do que, das vezes que o Will fez mal pra ela. Uhum. Então tem algo na cabeça dela que não tá deixando a Tessa ser ela própria, porque Sim. ela nunca passaria por isso sem lembrar novamente. Ela, inclusive, lembrou agora há pouco, né, que ele partiu o coração dela, mas agora não há essa lembrança. Então o Will beija a Tessa pela segunda vez, e não era um beijo selvagem e desesperado com gosto de sangue, como foi lá no capítulo 12, né? Lá na Santiago, no livro passado. Era
0: bem mais calmo, bem mais comedido, quase sincronizado, né? Isso, e a Tessa não se segura, ela se entrega como se não houvesse o amanhã e como se ela não precisasse sair correndo, né, da casa de Tiswick antes que o Nate voltasse e encontrasse ela vestida de Jessamine e agarrada com o Will <risos> na varanda seria uma, <risos> seria uma cena muito boa ou se o magistrado, né viesse pra essa festa é. encontrasse os dois ali e a Tessa se sente que todas as partes quebradas dentro dela que se partiram por causa do Will nas últimas semanas, começaram a se costurar, começaram a ser refeitas. E ela sentiu uma paz e um fogo, que ela vai descrever pra gente. É. Estamos vendo. <risos> Esse calor aqui do Brasil não é só o calor do... É o Ninho, é o calor <risos> da testa também. <risos> Os dois parecem ter perdido completamente o controle, e
1: aquela coisa que era gentil vai se tornando uma urgência, né? E até... Nesse momento, a maçaneta da porta se abre e ela, ela ouve que alguém entra, mas ela não interrompe o que ela tá fazendo, ela nem se importa. E vem uma voz assim falando: Eu não falei, Edith? É isso que acontece quando você toma as bebidas cor-de-rosa <risos> <risos> e fecha
0: a porta sem assim, saber. <risos> Ai, ah, eu pensei muito no senhorzinho, assim, italiano aqui do bairro do Bexiga, sabe? Conservador, assim, com eu a voz... Eu não falei, Edith! Eu não falei, Edith! Esses jovens, Edith! Foi muito bom!
1: E assim, o senhorzinho já entregou pra gente o que aconteceu, né? Visão turva, braço cambaleante, a transformação se desfazendo... A bebida estava
0: batizada, né? <risos> e os dois
1: tomaram a bebida. Então, assim, não foi do nada, né?
0: Não foi do nada, gente. Não era limonada. Era tesão de vaca. <risos> Sim, <risos> Aquela bebida, né, que vende no norte do no nordeste exótica, né, que promete aí esse calor, né, intenso, né, Exato. temperaturas altas. Assim, com o comentário
1: do senhorzinho da Edith, a Tessa dá uma afastadinha, assim, do Will. Ela até pensa, céus, que humilhação! <risos> Mas o Will não quer parar e, assim, a Tessa quase que não consegue resistir. Só que eles vão parar porque outra
0: pessoa vai entrar, né? Isso, o Will parece embriagado e ele continua né, se declarando. Ele queria perguntar alguma coisa para ela, mas ele foi interrompido por outra voz. E aí, abre aspas: Então aí estão vocês. E que belo espetáculo estão dando. Era Magnus, bem. Que entrou silencioso como um gato que é e fagou os dois ratinhos ali se pegando. <risos> Emily Alexander.
1: <risos> Nossa, essa, essa foi antiga, hein? Essa
0: foi! É, é cultura, é cultura. Não, é, não é antiga é
1: cultura. <risos> e viagem pra Londres. O Magnus, então, ele tá fumando um charuto, né? Ele tá muito bem vestido, como sempre. E ele faz uma fumacinha em forma de coração com um o charuto. <risos> E ele entende de imediato que os dois tomaram a limonada que tá servindo na festa, sabe? Até seu Will fica um do lado do outro, <risos> olhando pro chão, não sabe se olha pra, pra, pro Magnus. E o Magnus explica pra eles que aquela bebida tinha pó de feiticeiro que diminui as inibições. <risos> e pra piorar a vergonha, o Magnus ainda aponta pra zoar a Tessa que ela tá mostrando bastante do decote do vestido da Jessamine, né? E ele solta uma frase maravilhosa. Ele fala: Todo mundo se eu com, como dizem na França, né? Particularmente adequado considerando que estamos de fato em uma varanda, porque essa tradução significa
0: todo mundo pra fora na varanda. <risos> Ou seja, né, os seios da Tessa fatos, estão para fora Da varanda, que é o vestido Que é o sutiã, que é o decote, vocês entenderam É,
1: coitada da Tessa Porque não é nem O vestido da Jessamine é muito apertado E é muito menor do que o dela é. né, E ela fica assim, ela até vai cruzar os braços para tentar, né, se cobrir Mas é a
0: pior a situação Ela descruza o braço é. e ela fala Ah, que humilhação que eu tô passando não, eu vou fazer outra referência velha assim, porque o Magnus nessa cena me lembrou muito a mãe da Regina George quando a Regina George tá se agarrando lá com o menino e aí ela, a, ela aparece na porta do quarto e ela fala ah, vocês querem um suco? vocês querem um sanduíche? Deus abençoe vocês <risos> e sai, sabe? <sabino." risos> e lembrou muito o, o Magnus agora é, porque o Magnus chupa esse casal né? <risos> ele sabe do que o Will sente
1: então ele tá feliz, é? que bom que eles se entregaram <risos> Que a Tessa até fala: Eu jamais usaria esse vestido em situações normais, sabe? Eu tava vestido esse dia essa mini. <risos>
0: <risos> e o Magnus também entendeu que que foi né, a limonada né que destransformou a Tessa. Então tá aqui a resposta que a gente tava se perguntando. E a Tessa vai ficar muito irritada, né, por ter sido fragrada daquele jeito, vestindo algo que mataria a sua tia Harriet de infarto, se ela já não tivesse né, <risos> falecida. Mas uma pequena parte dentro dela queria que o Magnus fosse embora para que ela beijasse o Will outra vez. Então assim, com vergonha, nem tanto. Arrependida, jamais. <risos> <Isso> é <risos> Inclusive de novo.
1: Acho que a bebida ainda não acabou efeito <risos> completamente, né? <risos> Bom, o Magnus, ele tá aqui porque ele tem fontes em todo lugar e certamente ele tinha alguém dentro da festa que comunicou. Né, que o Will e a Tessa estavam lá dentro Foi por isso que ele veio, quando ele soube Ele veio ajudar porque ele sabia que eles podiam estar em perigo Sim. Então tá aqui o Magnus Dessa vez, sem ser
0: convocado Ele veio ajudar, né, preocupado com o Will e com a Tessa Olha só, o Simon do futuro Ali de braço cruzado pensando Eu sou uma piada pra vocês Porque eu virei rato <risos> Ninguém eu, <viu>. Ninguém quis <risos> Ninguém me quis, eu tive que ser levado pro covil de vampiros. Pro hotel do morte. Ele foi uma piada. Tessa e o Will se agarram e são belos se beijando, tem toda uma descrição belíssima aqui, como que foi a pegação dos dois, mas Simon vira um rato. Não, se não Olha fosse só. a Claire eu tinha
1: <risos> E acontece que um dos subjugados da Camille estava na festa e reconheceu o Will. E aí manda o recado pro Magnus. E o Magnus fala, se ele te reconheceu, outra
0: pessoa também vai. Então é hora de ir embora daqui Agora. E o Will também fica muito bravo ali, né? Ele também tá com esse fogo, também tá ardendo ali pra ele, porque ele quer continuar. Ele vai perguntar por que que interessa o Magnus ajudar a eles e o Magnus diz que o Will tem uma dívida com ele e que ele pretende cobrar, o que é mentira <risos> é só por causa que ele tá devendo é. que ele vai salvar o Will é. eles não têm escolha melhor a não ser sair dali, eles devem seguir o Magnus agora e retomar os beijos quando eles chegarem no instituto, então o Magnus estala os dedos e uma chuva de faíscas azuis cai ao redor deles, o mundo vai girar por um segundo e eles vão aparecer no jardim da casa de t já não estão mais ali dentro da casa, pelo menos, né? Estão na propriedade ali, mas já estão mais seguros do que estavam há minutos atrás. É. <risos> mas não tão seguros assim
1: porque um grupo de demônios estava fazendo uma caminhadinha no jardim conversando, né? Vamos descrever os três? Porque um deles é uma figura cadavérica, com buracos no lugar dos olhos. O outro parecia um carrossel coberto de bocas vermelhas, mas o terceiro talvez seja o mais interessante para nós porque ele tinha metade do tamanho de um homem, vestindo uma calça e um colete, e o rabo dele era coberto de espetos. Ele tinha umas feições meio de lagarto, mas o mais importante para nós é que a pele dele era azul.
0: Em um azul muito específico. Um né? azul um de tom... um tom é. muito claro. <risos> Agora, né, diversas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, né, a Tessa vai levar a mão dela à boca para não gritar, né, com a visão dos demônios, mas os demônios já tinham visto os três, né, ali, e o Magnus, então, vai erguer as mãos, né, com as faíscas prontas para sair, né, se ele precisar, então, lutar com esses três demônios, e o Will vai erguer a mão apontando pro demônio de pele azul e vai gritar, Você! E aí os demônios olham, assim, mal encarados, e o demônio azul diz que não teve o prazer de conhecer aquele rapaz. <risos> Mas o Will chamou ele de mentiroso, e ele pula pra cima do demônio
1: azul, e os dois saem rolando pela grama, né? E o demônio, apesar de, assim, não parecer, era muito ágil. Ele consegue se desvencilhar do Will, e foge correndo, né, pelo jardim, e o Will sai correndo disparada, Atrás dele. E o resto das pessoas fica sem entender absolutamente nada. O Magnus foi o único que entendeu o que aconteceu. <risos> a Tessa tira os sapatos, né? Pronta para correr atrás do Will. <risos> Mas ela percebe que os outros dois demônios estão cercando o Magnus, né? E o Magnus fala para eles que era algum desentendimento. Por causa de mulher, ou por causa de dívida de jogo. Que não era para eles se preocuparem com isso. Só que os demônios não acreditam muito. E o Magnus é obrigado a partir aí pra ameaça ele acende um fogo na mão e fala que vai ser muito melhor pra eles se eles entrarem pra festa e aproveitar a noite e não fazer mais perguntas incomodar o Magnus. O que os demônios fazem, né? <risos> Por que parece,
0: né? O um rabinho entre as pernas vão entrar lá na mansão do Benedict, né? E a Tessa vai tentar correr atrás do Will de novo, mas o Magnus vai segurar ela, né? Eles nunca conseguiriam alcançar um caçador de sombras na corrida e ele vai confortar a Tessa dizendo que o Will tem aonde... É, ele está onde ele tem que estar, né? Caçando demônios, afinal é o trabalho dele. E a Tessa vai perguntar: se o Magnus a... não gosta, né, por acaso, do Will? E ele vai. Você não quer salvar? Ele, né? <risos> Você não gosta do Will Herondale? <risos> e ele vai dizer: gosto dele, mesmo que não devesse. No começo achei que ele fosse apenas uma coisinha venenosa e bonita, mas já mudei de ideia. Existe uma alma sobre toda essa bravata, e ele é muito. Vivo. Uma das pessoas mais vivas que já conheci. Quando ele sente alguma coisa, é tão brilhante e afiado quanto um raio. É, e a Tessa fica meio sem entender, porque ela
1: não enxergava o Will como uma pessoa que sente muita coisa. Uhum. Né? Tá demorando pra ela perceber, tipo, ela entende que ele se preocupa assim, com a Charlotte, etc. Mas o Will, ele sente muito. Né? Ele é uma pessoa extremamente sensível. E ela fica surpresa pro Magnus achar isso do Will, sabe? Como que ele conhece essa face do Will que eu não conheço? <risos> como ele tem mais sentimentos que todos nós? E o Magnus fala pra ela que ele viveu muito mais tempo que ela. E a idade vai mostrando as coisas. Né? E os sentimentos são coisas que também desbotam com o tempo. E ele fala que ele conheceu um feiticeiro. Na verdade, o feiticeiro mais velho que ele conheceu tinha mais de mil anos. E esse feiticeiro contou pra ele que mal se lembrava como era amar ou como era odiar. Esse sentimento já não não são mais relevantes para quem tem tanto tempo de vida, né? E na época o Magnus perguntou para ele porque ele não tinha acabado com a própria vida então, né? No sentido de se desligar, né? Como os feiticeiros se desligam quando eles estão muito velhos. E esse feiticeiro disse que sentia apenas uma última coisa, que era o medo, o medo do que viria após a morte e isso mantinha ele vivo. Fico me
0: perguntando se é o mesmo feiticeiro que aparece em As Crônicas de Bane, hum. né? Que é um dos feiticeiros mais velhos que o Magnus encontra, né? E que tem realmente essa descrição, né? Que ele não lembra como é amar, odiar, mas que ele sente medo do, do que vem, né? É, ali no além, né? O que vem depois disso tudo. É, ele bem parece possível. bem essa são,
1: descrição. São poucos feiticeiros que chegam a essa idade, assim. Nas crônicas mesmo, acho que são menos que 10 que a gente
0: já ouviu falar. Uhum. Então,
1: é bem possível que seja É bem possível
0: também. mesmo. E até você não queria pensar, né? Na própria imortalidade dela era algo muito grande né, para se compreender agora, mas o Magnus diz que imortais como ele e a Tessa estão presos por uma corrente de ouro e não ousam rompê-la por medo do que vão encontrar depois da queda então o Magnus vai começar a conduzir a Tessa para fora do jardim e ela percebe que o Will parecia conhecer aquele demônio né, que ele atacou e o Magnus diz que deve ser alguma batalha antiga não resolvida Vida. Então, de novo, aqui o Magnus faz essa coisa mais sensível, né? De não dizer exatamente pra Tessa, até pra proteger o Will e pensar que ele poderia contar pra Tessa ele mesmo, né? Se ele quisesse. Então, ele vai só dizer isso, né? Assim, como se bastasse. E a preocupação dele, agora, do Magnus, é levar ela em segurança para o instituto antes que alguém perceba que ela não está lá. E ele sabia que de algum jeito eles não tinham permissão pra estar Ali na casa do Benedict. <risos> é,
1: e o Cyril tá lá esperando, né? Por eles na carruagem. O Magnus. Não esperava o Magnus, cara, né, Mas o Magnus <risos> entra mesmo assim, com a Tessa e pede pra que ela ponha ele a par de tudo que estava acontecendo, né? Enquanto eles são conduzidos aí para o um Instituto sem Will. E assim, acaba né, o nosso capítulo, mas eu vou comentar que eu achei muito bonita né, a atitude do Magnus aqui. Meio sem ninguém pedir, ele veio ajudar tanto o Will. Quanto já começar a aconselhar a Tessa com essa questão da imortalidade, sabe? Uhum. Porque os feiticeiros não têm esse, esse costume de ter, tipo, um mestre, sabe? Alguém que vem te contar. Ninguém vem dar um manual de como é ser é, imortal. É e verdade. ele fez isso por conta própria, sabe? Eu acho que ela precisa ouvir por isso que ele muda de assunto tão de repente, né? Porque ele é. foi falar disso agora. Mas ele tem poucas oportunidades de conversar com a Tessa, ainda mais em privado.
0: É. Então achei bem bonito, né? E eu acho que, como a gente já falou anteriormente, né? A, a, os feiticeiros, eles não têm ali uma sociedade, para eles serem muito poucos, serem menor grupo, eles não tem ali um local, né? Eles não tem ali o que a gente hum. pode chamar de coven, né? Dos feiticeiros. Tem algo
1: meio acadêmico, no um é. labirinto
0: espiral, é quase uma universidade, é. mas não é como se fosse um bando dos
1: lobisomens que tem aquele acolhimento sentimental, é, né? não
0: tem, não tem ali entre o covil dos vampiros, o bando dos lobisomens, né? A terra das fadas, então uhum. eles são os únicos que são mais separados ali, e a gente vê, né, uma amizade é, do mar Magnus com a Catarina Loz, né, que a gente já falou é, inúmeras vezes, e com o Ragnor Então, ele tem uma proximidade aí com esses dois feiticeiros, e depois com o Rafael, também, como a gente já discutiu em As Crônicas de Bane também, que o Rafael é um, é um vampiro, mas ele, né, ali faz parte ali da, dos amigos, ali, principalmente do Ragnor Fell. É. Mas aqui a gente não tá muito acostumado a ver esse tipo de relação e é muito legal que ele vem aqui e sempre que ele pode conversar com ela ainda é um tópico bem sensível né para Tessa ela não gosta de pensar tanto porque na verdade ela nem sabe o que ela é né então para ela é muito difícil né é, imaginar que ela vai viver para sempre é. que ela não vai envelhecer ela nem tem certeza se ela, ela é não é, é ela nem tem certeza então é tudo muito difícil mas é muito legal essa intenção do Magnus. E a gente encerra a discussão do capítulo dessa semana. A gente volta na semana que vem. Com o capítulo 13. A Espada. Mortal, hum. de novo repetindo esse título. Olha ela aí de novo. <risos> Olha ela aí de novo. Vocês já devem pensar isso, vocês já devem estar esperando que a Espada Mortal vai aparecer, mas em qual contexto, né? Então vamos ver na semana que vem. <risos> é isso, a gente se vê então semana que vem. Não esqueçam de deixar suas mensagens de
1: fogo a gente nas nossas redes sociais. Confiram o nosso apoia-se para ter acesso antecipado ao nosso conteúdo e também as temporadas que a gente vive mencionando As Canocas de Bane e o Academia dos Caçadores de Sombras, que aliás esse mês sai o um episódio sobre o Mark Blackthorne e vai ter muito de Artifício das Trevas ali, porque é um conto pré-Artifício das Trevas, é muito bonito e muito triste, como deve ser né pós é, Cidade do Fogo Celestial, e a gente espera vocês na semana que vem então, até lá, não se esqueçam Todas, todas as, histórias as histórias são verdadeiras
0: Tchau! tchau.